0: Váyanse al Salmo 74, digo 73, a ver si lo terminamos hoy. Les quiero hacer un mensaje de fin de año. Por alguna razón Dios quiso que tuviéramos estos ciclos. ¿eh? De hecho, cuando Dios eh, en el día 4 forma las estrellas y le da orden así al cosmos, lo hace con el propósito de, de, de fijar tiempos ¿Okay? Para los israelitas el calendario es muy importante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios me va a mandar ciertos mensajes a través del, del cosmos y con esto no quiero decir que se vuelvan astrólogos, pero sí para, para los israelitas pues, que saliera la primera estrella quiere decir que ya, ya es de noche, entonces… Pues el viernes ya salió la primera estrella, pues ya empezó el día de reposo. Acuérdense que para Dios los días empiezan en la noche, ¿se acuerdan? Y fue la tarde y la mañana el día primero, la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, los cielos, diría David, cuentan la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Y el firmamento anuncia la hora de sus manos. Un día declara sabiduría, otro día, etcétera, etcétera. Viene una época del año en donde la gente suele deprimirse porque ya acabó qué hice, qué no hice, y enero, pues ahí vamos de nuevo. ¿no? Pero es un buen tiempo para meditar realmente qué es lo que sí logró Dios en nuestras vidas. Este, y que tengamos propósitos básicamente de qué es lo que queremos alcanzar para Dios. Porque es lo único que nos vamos a llevar. ¿eh? Y acuérdense, Dios no cambia lo que hacemos, no sirve. ¿okay? Eso lo intentaban los fariseos con muy poco éxito por cierto Dios cambia lo que creemos porque lo que creemos determina lo que hacemos ¿Cómo veas tu vida, qué pienses de tu vida se va a reflejar en tus acciones ok bueno, ahí están en el Salmo 73 7.3 este... El título nos va a decir el autor. Y ahorita les, Ahorita nos vamos al, al autor. Este. 3-3. Disculpenme, es que me, me brincó. Los mensajes brincan. Hijo. ¿Pues luego alguien diga cómo va. ¿Eh? En el 7-3. Bueno, hay alguien nos va avisando cómo van. Es que llegan los mensajes y no pude evitarlo, disculpen. <risa> <risa> Tengo el don de profecía y sí, 3-3. Pues <risa> Hablando de... Bueno, el, la, la palabra ahí es este mitzmor. Lo que aquí dice Salmo, es Mitzmor, hay veces que dice Salmo y la, y la palabra es teilim o Tejilá, que quiere decir alabanza, en este caso es Mitzmor, que tiene que ver con música. ¿Okay? Entonces la idea es, o con cuerdas, o inclusive raspar tal cual, o sea, raspar las, las cuerdas. ¿okay? La música es potentísima. ¿ok? Intenten hacer pesas con música deprimente o, o clásica, ¿sí? No, no, no levantas nada, pero pónganse la de Rocky y van a ver cómo, ajá. Entonces, Dios lo sabe, el día que el día que hacen a a, a Lucero, ¿se acuerdan? Dicen que hubo música, que estaban preparados los tamboriles. Si alguien le sabe a la música es Don Lucero, Okay, así se llama, así lo traduce nuestra Biblia. La palabra en hebreo es halal y de ahí viene la palabra alabanza, aleluya, viene de halal, alabar y ya, este Dios. Okay, entonces aquí la idea es que Israel estuviera, se los voy a decir tal cual rumiando mientras está, si ¿sí me explico, eh, miren, yo no sé a quién le gusta aquí Luis Mirrey, pero o ¿se acuerdan de esta canción de no sé tú? etcétera, o sea que si estás deprimido, bueno, te va a llevar la depresión al. Piensen en los chamacos de 10, 11 años cantando las de Bad Bunny. Ajá. Otra vez, un amigo llega y me dice, es regio, ¿no? ¡Mira mi Charlie! Y entonces me enseña que fue al concierto ahí en Monterrey de Bad Bunny. Escuchas una letra y ya las escuchaste todas, nada más le va variando. este Y dices, bueno, pues esta es la máxima expresión de la naturaleza humana, ¿no? Pero ya que lo estén cantando los niños de 10, 11 años, imagínense lo que están rumiando. Imagínense cómo van a ver estos escuincles a la niña el otro día en el primaria o quinto o donde. Ajá, esto es lo que lo que están proyectando. Y para que vean cómo es el desgraciado mundo en el que vivimos, porque hay que ser iguales el feminismo, etcétera, pero vamos a festejar las canciones de este tipo. Que si algo tienen es en contra de las... O sea, si alguien objetiviza a las mujeres es este tipo, ¿no? Pero bueno, el mundo es muy hipócrita. O sea, el mundo, el mundo es espantoso, pero no lo queremos ver. Lo vemos bonito, así lo vio Asaf. ¿Quién es Asaf? Entonces, imagínense que aquí dijera canción de Asaf. A ver, váyanse a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas no es un libro que los cristianos lean mucho. Bueno, la Biblia no es un libro. Ay, si sí, no, espero que no sea el caso. Váyanse a Primera de Crónicas 15. Este... <risa> para los antiguos la historia es muy importante y todos los reyes tienen cronistas ok, gentes que van llevando la lista de las cosas que suceden <risa> ok 15-17 bueno, a ver desde el 16 para David todo esto de la música es un gran rollo cuéntense que él era músico también ok y él entiende el poder de la música. Lo tenemos que entender los cristianos. ¿Ok? La música entra sin filtro, no sé si sabían. Cuando somos jóvenes, ¿qué usa el diablo para que incrementar la rebeldía? Pues la música, ¿sí? Y pues va variando, ¿no? Unos escuchaban los Beatles, otros escuchábamos Sepultura, ya son unos bolas de vejestorios, ahora los ves ahí todavía como chavos rucos y dices, mis cuates... Ya no hagan osos, ¿no? Y hoy, pues, Bad Bunny, pues, en 10 años, pues, imagínense qué pues, se va a escuchar. Pero esa es la idea, ¿sí? O sea, tanto Dios como, como el diablo conocen el poder de la música y el poder de una buena historia. Por eso la Biblia está llena de historias. Porque Dios entiende que a través de una historia tú te puedes identificar y esto te puede estimular para que le sirvas. Bueno, dice 15, Así Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, ya vimos el origen de Leví, ¿se acuerdan? Leví es hijo de, de esta Lea y, y Jacob. Leví quiere decir unión. Ay, esta vez se unirá mi marido conmigo, ¿se acuerdan? ¿Y cuál? Pues en ese momento no se le va a unir. Pero como, como ya viene algo ahí de fondo, porque le, como Leví quiere decir unir, los levitas se, acuerdan, se dedican a unir al pueblo con Dios. Ciertos levitas se van a literalmente disfrazar de seres celestiales para entrar a la presencia de Dios tal cual. Bueno, se los vuelvo a leer. Dice, así mismo dijo David a los principales de los levitas, son los que sirven en el templo, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen voz, la voz con alegría. Y los levitas designaron... Aemán, hijo de Joel, ¿okay? y de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, aquí tienen al autor del Salmo, ¿okay? y de los hijos de Merari y de sus hermanos Aetán, ¿okay? entonces tienen a tres cantores, tienen a Aemán, a Asaf y Aetán, y se les considera una especie de sabios, ¿okay? porque pues, obviamente van a dirigir la adoración en el templo. Entonces, estos tres cuates tienen que ser muy sabios, tienen que ser muy íntegros porque el pueblo los va a ver constantemente y van a ser un ejemplo. Y lo que ellos vayan escribiendo en, sus, en su música se va a ir quedando en la, mente, en la mente de los israelitas. Entonces, Dios les está dando un lugar muy fuerte, ¿ok? Porque estas personas van a tener lo, estas personas van a tener lo, lo más importante que es influencia, ¿ok? Bueno, ver, váyanse ahí mismo en Primera de Crónicas al 25. Digo, ¿es, es lo mismo? Solo quiero que vean aquí el, el, cómo los designan. Dice el 25.1. Dice: así mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Eman y de Gedutún para que profetizasen con arpas. ok, ahorita, ahorita les, les hago comentario, salterios y címbalos y el número de ellos hombres idóneos para la obra de, de su ministerio fue de los hijos de Asaf y ahí van a venir los descendientes de Asaf que también van a participar en todo esto, ok fíjense en la palabra que usa el 25, dos palabras que profetizasen o sea, profetizar se acuerdan, más que hablar del futuro implica que eres portavoz de Dios Okay, eres la boca de Dios y tú puedes o edificar o puedes tropezar, ¿ok? Puedes acercar a las personas a Dios o las puedes alejar de Dios. Este, es muy fuerte lo que le está poniendo en las manos y a veces nosotros no lo entendemos, ¿por qué? Porque la Biblia nos llama a los cristianos real sacerdocio, Nació, nación santa y luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta labor de, de, de que llevaban a cabo estos cuates hoy nos la delegaron a nosotros y podemos tropezar y luego viene que son idóneos, o sea Dios cree en ellos y alguien pudiera rasgarse las vestiduras y decir Charlie Dios no cree en ningún ser humano no es cierto, eso es una forma de, de quitarte la responsabilidad encima, pero Dios cree en nosotros por eso nos delega y por eso nos va a juzgar ¿eh? los cristianos también vamos a pasar por un tribunal para recibir o no recompensas o sea, y es el día más importante de nuestra vida. Pablo le llama aquel día, ¿no? El día. Porque es el día más importante. Ok. Entonces, ya saben quién es el autor. Entonces, si el autor se nos enfría, estamos en severos problemas. Israel está en severos problemas. Ok, regresense ahora sí al Salmo. El Salmo va a tratar acerca de un tema que la palabra corazón se va, re, se va a mencionar seis veces, tiene que ver con esto, pero esto está conectado con con todo nuestro ser. De lo que va a hablar, y esto, miren, no, no, esto es nuestra vida, lo que les voy a decir es nuestra vida, de lo que va a hablar es de la cosmovisión, ¿ok? ¿Qué piensas del mundo? ¿Qué piensas de tu vida? ¿Qué piensas de la maldad? De eso va a tratar, ¿ok? Cuando llegamos a la literatura del exilio, ¿se acuerdan? Piensen Daniel, Esther, todos estos libros. Nos vamos a encontrar con esta idea de, de los pueblos intentándole arrancar a los israelitas su identidad. ¿Quién eres? ¿Ok? Entonces piensen en, piensen en Daniel, este, Azarías se llama uno de sus amigos, otro se llama Ananías, y otro se llama Misael, ¿ok? Y a estos cuatro les cambian los nombres, ¿se acuerdan? Y les ponen nombres paganos, a Daniel le ponen Belsasar, Bel es uno de los dioses babilonios, otro le ponen Sadrach, otro, Evetnego, que es este, eres siervo de Nebo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo te llamas? No, me llamo Misael. Quiere decir quién como Dios o quién es Dios. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues te cambio el nombre y ahora vas a tener el nombre este, pagano. Mardoqueo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de, de dónde viene Mardoqueo? De Marduk, que es el dios de los babilonios, ¿ok? Entonces, los persas apropian este dios también para adorarlo. Y entonces, este tipo, cuando tú llegas a la Biblia, ya, ya se llama Mardoqueo. Esther... Ishtar, ¿se acuerdan? Le pone el nombre, se llama Hadassah, que quiere decir Arrayán, okay, que es un, es un árbol muy pues, grande, etcétera, lo que ustedes quieran, le quitan ese nombre que además implicaba una esperanza para los israelitas y te pongo Ishtar, a cada uno de nosotros el diablo constantemente nos está cambiando el nombre, no mira tú, tú no te llamas X, tú te llamas Y, y yo quiero que tú veas el mundo como yo lo veo, ¿Cómo ve Dios el mundo? Dios ve el mundo como un sitio que produce cardos y espinos y es un dicho, ¿ok? No lo tomen tal cual. O sea, el problema del paraíso no fue que le hayan salido espinas a las rosas, ¿ok? O sea, te este está hablando de un sitio agreste, de un sitio triste, en donde el, el, el ser humano va a sufrir y va a sufrir muchísimo. Pero sucede que cuando el mundo se pudre, por así decirlo, ¿qué es lo que hizo el diablo? El diablo le puso foquitos, Ajá. Y entonces apareció Las Vegas y el Wynn y el Caesars Palace y lo que ustedes quieran. Y entonces generó un mundo hermoso. Uh -huh. Yo estaba en una escena y esto estaba diciendo un señor: No, no, no. Y entonces vi, a la, y ahí estaba la Dualipa: a la Dualipa, mi Charlie. ¿No? Y entonces ahí va al Google: Dualipa. Efectivamente es muy guapa la chava. Lo que sucede es que Dualipa, a ver quién la quiere en 40 años. Sí me explico. Eso es lo que diría Dios del mundo. Mira, el mundo pasa y sus deseos, sí, pero el diablo es el aquí y el ahora. ¿Sí se entiende? Y entonces lo, a lo que se dedica el diablo es a quitarnos la vista de, lo, de, lo, de a dónde vamos y nos fija en el aquí y en el ahora. Y es agarra tu vida ahorita y agarra lo que puedas. Esa fue la oferta a Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, ¿se acuerdan? Y lo que siempre les digo, ¿qué dicen los niños? No me dejas ver ningún programa. No, no puedes ver ese programa. No me dejas ir a ningún lado. No, no puedes ir a ese lado. No me dejas hacer nada. No, no puedes hacer eso. Pero el diablo siempre nos va a llevar a los absolutos. Es que no te dejan hacer nada. Ve la prisión en la que vives. Si te vuelves cristiano no vas a poder chupar. ¿Te imaginas la vida? ¡Ah! No, quiero ir al infierno, prefiero el infierno. Sí, esa es la decisión que tomamos los seres humanos todos los días. Es ridículo, pero pues así es. Y Sacuán en le dice, de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, una libertad que era de este tamaño, porque de todos los árboles del huerto podemos comer a la instrucción de parte de Dios, de los árboles. ¿Y qué pensó el diablo? Esta tipa ya le quitó todos, ya redujo la libertad de Dios, ya, ya la hizo chiquita, pero del de, árbol del conocimiento del bien y del mal ese ni tocarlo, Y entonces la prohibición que la prohibición que era de este pelo se hizo de este tamaño porque ni tocarlo ¿eh? y de ahí para el real no no, no moriréis entonces ahí viene la mentira ¿qué es lo que te dicen la primera vez que te ponen el chupe en la mano? La droga, el sexo, no pasa nada. Es lo mismo que le está diciendo, no te va a pasar nada, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ah, no, pues qué padre, qué padre, pues voy a conocer el mal. ¿Cómo ves Dios? ¿Estará bien? Pues está bien. ¿Quieres conocer el mal? ¿Quieres saber lo que es la depresión? ¿La desesperación? ¿Morirte de un pasón? ¿Ver a tu amigo agonizar <coughs> detrás de un volante después de que se mataron? eso es lo que quieres conocer, allá tú, o sea, tienes la opción, ahí está el árbol del conocimiento del mal, yo no te lo recomendaría, pues allá tú. Y miren, desgraciadamente, este conocimiento del mal, cuando no nos afecta, no nos vale hasta cierto punto, porque yo la estoy pasando bien, pero cuando el mal nos alcanza es cuando empezamos a meditar y decimos, sí es cierto, el diablo me está viendo la cara, porque esta depresión marca diablo que traigo, pues sí, yo efectivamente no la esperaba. Y entonces cae el ser humano en, un, en una espiral descendente espantosa. Este, bueno, ¿qué es lo que va a la conclusión a la que va a llegar Asaf? ¿Faistán, 73? Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Por qué lo dices, Asaf? Esta es la conclusión, ¿eh? Ahorita vemos la siguiente frase. Esta es la, él está empezando por la conclusión, nos está diciendo el final de su historia. Esa es la conclusión a la que va a llegar después de meditar. Y la meditación le va a costar muchísimo, muchísimo trabajo. Todos los que nos convertimos, o utilizando la palabra que usan los hebreos, todos los que nos hemos vuelto de nuestros malos caminos, pasamos por un proceso espantoso. Porque entendemos que o podemos continuar por la vida que llevamos, horrible en la que hemos sufrido muchísimo y que ya no aguantamos, y me caso con mi ciudad me caso con la mía o me humillo de este lado. Sí, pero humillarme de este lado implica tragarme mi orgullo, implica arrepentirme de mis pecados, implica pues, llegar a reconocer de que mi vida es un desastre y que no la hago, que estoy perdido y que necesito un salvador. ¿y quién quiere? o sea honestamente ¿y quién quiere? ¿quién se quiere tragar la pastilla de este pelo que es así tu orgullo y decir pues ni modo pongo mi vida en bancarrota y reconozco delante de Dios que merezco el infierno en serio ¿quién quiere? y, va, y Asaf nos va a contar todo su proceso ¿ok? número uno dice tengo que reconocerte algo Dios tú eres bueno eres bueno y luego aclara con quién fíjense para con los limpios de corazón. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Tener un corazón limpio te da la oportunidad de voltear al cielo sin una mala conciencia. Hey, vamos a estar falle y falle y falle. Y esto de una limpieza de corazón, ¿quién lo quiere? Nadie lo queremos. Pero eso sí, queremos que el dentista tenga los instrumentos limpios. ¿Están de acuerdo? Queremos que el quirófano esté limpio Si nos van a internar Pero cuando se trata de nuestra vida no Nos vale si está puerca Y si hemos hecho cuantos pecados ustedes quieran Vivimos en la posilga Y nos gusta ¿Ok? Asaf se va a echar un brinco a la pocilga ¿eh? no, no lo va a platicar O sea, hay problemas en Israel Porque el líder de la alabanza Está en Las Vegas apostando <risa> Y echándose unos quiebres Le gustó el mundo es muy atractivo. Por eso cuando nosotros no entendemos, no lo vemos a través de los ojos de Dios, el mundo se nos hace increíble. Encontramos placer en él. Y decimos, qué brutos son las personas que no lo están disfrutando. Y vemos al que tiene el yate, el que hace el viaje cuando se le pega la gana, como algo a lo que deberíamos de aspirar. Y ahí es donde Dios dice, no seas bruto, no te confundas te están viendo la cara, te la vieron en el Edén y te la están viendo ahorita. La vida tarde o temprano se acaba, esto se va a acabar y vas a estar más tiempo en la eternidad que en esta. ¿eh? Así que no te vayas a ir por así, por los espejitos tipo azteca que cambiaba el oro por el espejito porque, ¡ay, mira, me alcanzo a ver! Así es el diablo, el diablo es cruel. Ustedes creen que el diablo no entiende el destino que le espera. ¿No se acuerdan de los hijitos del diablo cuando le preguntaban a Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, nos queda clarísimo dónde acabamos. Sí, pero el ser humano no. El ser humano queda totalmente deslumbrado con lo que este mundo le ofrece. Y me refiero al ser humano en general. Porque los cristianos también nos vamos en la finta. El mundo es increíble, la verdad. O sea, esta idea, imagínense, de ser famosos, de tener el yate ahí estacionado en la costa italiana y todo esto, todo nos llama la atención de hacer exactamente lo que se nos pegue la gana, pero tiene fecha de caducidad. Y Dios lo sabe. Lo que pasa es que el ser humano cree que va a vivir para siempre. Es lo que te va a decir a el que no conoce a Dios no tiene congojas por su muerte la, la, la expresión es de que no le interesa no está, bien, no está pensando en el día de su muerte hasta que un día y yo creo que todos nos ha ido tocar al, nos ha tocado ir al entierro o ver la tumba de esa persona que siempre vivió a sus anchas que se burló de todos hasta que un día se le acabó el 20 y ahora sí, mi cuate y ya te fuiste a la eternidad y ahí sí no va a ser uh -huh de que se hace mi soberana voluntad y yo era el patrón y me van a hacer caso. Aunque la Biblia sí dice que el ser humano en el infierno no cambia. Simplemente su voluntad se fija. Se fija para el resto de la eternidad, se concreta. Piensen en, se acuerdan la historia del rico y Lázaro. Cuando el rico ve a Lázaro del otro lado le dice a Abraham, "Dile a Lázaro lo conoce, vivía Lázaro el Diosero que estaba ahí tirado afuera de su casa, dile a Lázaro que vaya por agua y que me la traiga, y igual y Lázaro ya iba y Abraham dice, no seas tonto, espérate bruto, Ajá. es la fuerza de la costumbre, pues sí, tanto la tuya como la de aquel, pero este tipo sigue dando órdenes y Abraham le dice, hijo, o sea, no le va a negar la paternidad a Abraham a este cuate, eh? va a decir, hijo, acuérdate, Qué palabra, acuérdate. Recuerda qué hiciste con tu vida y ya estás aquí y para aquí ya no hay de atrás, mi cuate, se acabó. Acuérdate. Imagínense el juicio final, <coughs> dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. O sea, la biografía de cada persona abriéndose. Y Dios diciendo, a ver, vamos a acordarnos mi cuate Mira Me vas a alegar, te vas a quejar De que te estoy mandando al infierno Vamos a ver tu vida, vamos a ver tus pensamientos ¿Qué van, qué, o sea ¿qué, qué, ¿Qué diríamos? Imagínense que mañana pasen toda tu vida en el YouTube Acuérdense, no la veríamos Somos muy discretos Todo, todo, todo lo que has pensado Todos tus secretos, todo lo que has hecho Por eso la Biblia llama al infierno un lugar de vergüenza un lugar de vergüenza y confusión perpetua, porque la persona va a, ver, va a haber visto a Dios, va a haber visto toda su vida, y de ahí la van a mandar a un lugar de exclusión, y pensando en todas esas oportunidades, sí, me acuerdo esa vez, que, que se me acercó el cuate con su Biblia, y dije, ahí viene el aleluya a molestarme, ahí viene el exchelas a echarme su rollo, ¿a mí qué me importa? Dios, como si no tuviera yo cosas más importantes en la vida, en que estar pensando, porque qué es vuestra vida se acuerdan ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece la Biblia compara la vida con niebla con el rocío aparece tantito en la mañana y luego está seco con la hierba que se aparece en los techos ahí unos pastitos que se brotan y se secan para Asaf esta idea de un corazón limpio, no lo tomen en sentido mojigato, este así santurrón. Para él implica la oportunidad de poder ver a Dios a la cara. Es lo que le pide David a Dios después de que fornica con Betsabé y mata al marido. ¿no? Crea Crean mío, oh Dios, un corazón limpio, estoy podrido, ya me di cuenta de la capacidad de maldad que tengo. Y renuevo un espíritu recto dentro de mí. <coughs> estoy hecho añicos, pues sí David, tú y el resto de los mortales pero tienen la posibilidad de vivir una vida de limpieza. Pero para eso van a tener que tener una cosmovisión clara de qué es el mundo. El mundo es un sitio que va a la ruina. El mundo es un sitio cruel. Y piensen en el fármaco más vendido. ¿Mm? Sí, los antidepresivos. O sea, porque todavía le estuviéramos pasando bien, ¿están de acuerdo? Pero el ser humano está viviendo una depresión de aquellas. Llega Dios, te da la mano, no, gracias. Pero ya no aguantas la depresión, ya deja de estar nadando en este mar espantoso. Te saco a la playa. No. En algún punto te vas a calambrar y te vas a hundir, ¿eh? Pues está bien, ya estará Dios. Decisión mía. ¿Está bien? Te hice libre. Con la capacidad de rechazarme. Y sí, efectivamente, presupuesto del amor es la libertad. Así que no quieres, si no quieres, pues tampoco te va a forzar, ¿no? Bueno, y entonces va a empezar a contar su historia, la va a contar como es un buen cantor en, en, en poesía, entonces van a ver aquí cómo va a repetir las ideas porque quiere hacer énfasis, este es su estilo literario en varios lugares, también Isaías por ejemplo, esto lo van a encontrar muchas veces en la Biblia, ¿ok? la repetición, en el libro de Job olvídense, se repite y se repite y se repite la idea. Bueno, esta es la conclusión a la que va a llegar y nos va, y nos va a contar cómo es que llega a esa conclusión. Imagínense que llega el líder de la alabanza un día al templo, este tipo es levita, y dice, ¿qué creen muchachos? Dios es bueno. Y entonces, ¿qué pensaría la gente? Pues menos mal que lo dice, no, digo, imagínate que empiezas tu canción con Dios es malo, Asaf. Asaf quiere decir tal cual reunir o congregar, juntar, así. La palabra asaf se usa como verbo también en la Biblia. Entonces, cuando lean, y reunió o congregó o se juntaron, muchas veces la palabra asaf. Entonces, asaf es el que congrega, el que reúne. Pues, ok, pues, como es líder de la alabanza, es natural que es el que reúne al pueblo para escuchar sus, sus canciones. Entonces, este cuate va a empezar con algo muy, muy profundo. Dios es bueno. Y entonces la congregación obviamente se le va a quedar viendo como Asaf. Pues digo, nos hubiera extrañado que empezaras con Dios, es malo, ¿no? O sea, empiezas con algo que es demasiado sencillo, demasiado claro. Y Asaf diría, ¿en serio? Ahorita que termine el año, ¿qué opinarías de Dios? ¿Que Dios es bueno o que Dios es malo? ¿Que Dios te quedó a deber? ¿Sí se entiende? ¿Qué le está diciendo el diablo a Eva, ahí en el paraíso? Cuando le dice, sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser como él. ¿Qué le está implicando? Que Dios es malo. ¿Qué es lo que le, le suspira el diablo a nuestros hijos cuando les decimos no hagas aquello? Tus papás son malos. Porque no te quieren, te ponen estas prohibiciones. Oye, a ver, no te drogues, no hagas esto, no hagas el otro. Pues no lo estoy haciendo porque te quiero perjudicar, ¿no? Pues Lo estoy haciendo porque no quiero que seas un esclavo, tal tan, o sea. Y es lo que diría Jesús, a ver, pues no se hagan, no se hagan locos, mis cuates, porque pues, yo vine a darles libertad, y se acuerdan que los fariseos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le pudo haber dicho al soldado romano en ese instante, oye, dices pues, que no son tus esclavos. ¿Y qué hubiera hecho el soldado romano? Vente, vamos a poner una azotadita para ver si. <coughs> para calibrarte bien tu cosmovisión, mi cuate. Y Jesús no, 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 vamos, no, no, no va a ser ácido en el, ahí les va a decir: A ver, a ver, mis cuates, no me estoy refiriendo a que sean esclavos de. porque ya llevan a los asirios, a los babilonios, a los persas, a los griegos, a los romanos. El que hace pecado. Esclavos del pecado. Y miren, no hay nada más grande que Dios nos haya dado que podernos levantar en la mañana sin la necesidad de... <risa> sí. O sea, los viernes, este, estar echando los mopets. El ser dueños de nosotros mismos es un gran regalo para empezar. Digo, nos libraron del infierno. Digo, ya es un paro, ¿no? ¿Estarían de acuerdo? Bueno, pues ahí les va la historia. Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Entendemos lo que nos quiere decir, pero como, como es poeta y nos va a hacer énfasis, lo va a repetir. Por poco resbalaron mis pasos. Lo entendemos, o sea, con la primera frase te hubiéramos entendido, pero entendemos que eres poeta y que nos quieres hacer énfasis. Entonces, primero dices que casi se te... <coughs> que se te resbalaron, este, que se deslizaron tus pies y que por poco resbalaron mis pasos. Pero en su énfasis... Repite dos veces la misma idea del casi y por poco. Estuvo a nada, le pasó el tráiler acá. Le pasó el tráiler acá, ¿en qué sentido, Charlie? De irse ya al mundo y decir, ¿saben qué, muchachos? Ya no voy el siguiente sábado a, a cantar, me voy al mundo. Me iré con los países vecinos, porque ahí sí la están pasando bien, aquí es puro santurrón, aquí pura Biblia, y la neta, pues yo, este Dios a mí me ha quedado de ver, este Dios no es bueno y me voy a ir a buscar una deidad mejor. Llámese la lana, el sexo, una pareja, algo que me haga sentir bien en el momento. Porque Dios, la neta, me ha quedado de ver, y yo no estoy de acuerdo. ¿Lo pensó Asaf? Lo está rumie y rumie y rumie. Dios no está bien, este Dios me está quedando a deber. Y entonces va a tener una lucha espantosa. Lucha que eventualmente va a ganar. ¿eh? Porque efectivamente estas dos palabras son muy importantes. Casi, por poco. No se acabó de ir. Piensen en esta expresión que usa Pablo ahí en 2 de Timoteo. Este, Demas me, me abandonó y se fue a Tesalónica amando este mundo. Tesalónica es parte ahí de la región de Macedonia, puro puro loco griego, y es una iglesia muy perseguida. La, la carta a los tesalonicenses, la primera es una carta de aliento para los cristianos, ¿ok? Dentro de las cosas que les dice Pablo, es, oigan, pues saben que estamos puestos para tribulación, entonces no, no piensen que, que algo este extraño le está sobreviniendo, mis cuates. Imagínense que tú estás siendo perseguido en Tesalónica, te está llevando el tren, tal vez ya te quitaron tus cosas, tal vez ya alguien ya perdió la libertad, la iglesia le está yendo muy mal, y de repente tú ves a Asaf saliendo del antro, crudo, digo, este, a Demas. Demas es un tipo que menciona Pablo en otra ocasión diciendo, lo saludo yo y Demas, es un compañero de Pablo, este tipo está haciendo historia, está poniendo el imperio romano de cabeza, su vida tiene un sentido brutal, y de repente el tipo check out y al mundo. La visión, ¿cómo les diré? Cuando nosotros vemos el mundo como realmente es, es horrible. Es horrible. Porque te das cuenta que estás que vives en un sitio espantoso en donde no hay reglas y en donde hay personas que en el instante que te puedan tronar lo van a hacer. en donde vivimos un mundo de locos, gobernados por una bola de enfermos mentales que tienen como propósito la destrucción del ser humano y su total deshumanización. Porque si tú te opones a estas a, a ideas, ah, ¿tienes una opinión? No se vale tener opinión. Ah, ¿te opones al aborto? Estás mal, es un retrógrada. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que apoye por supuesto y además tus impuestos los vamos a utilizar otra vez estaba un cristiano ahí diciendo que no lo dejaron escribí un libro para niños acerca de la Biblia y no lo dejan ir a las librerías a leerlo entonces dice oye llego a una librería a leer y me dicen que no puedo que me largue que porque soy discriminador y está una drag queen con los niños de 5 años enfrente pero a mí no me dejan llevar mi tema hay discriminación o no pues sí, mi cuate, pero este es el mundo, este es, lo gobierna el diablo. ¿Quieres ver? ¿Quién quiere ver un desgraciado mundo gobernado por el diablo? No, mejor que me pongan los foquitos, que me pongan un sitio bonito y ahí nos la vamos llevando. Y Dios, tú has sido malo conmigo. Y la neta, lo que aquí Lucifer ha organizado está padrísimo. Ey, es, la, es lo que va, nos va a contar este tipo, ¿eh? aunque ustedes no lo crean. Si imagínense, este llegaba ahí con sus salmos a cantar y de repente se asomaba y veía ahí en el Líbano a Dua Lipa cantando y decía: Hijo, pues ahí sí hay buen ambiente, muchachos. Aquí puro salterio, ahí hasta ni batería dan chance de tener. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. pregunta don Salomón, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es brutal. La envidia nos corroe, nos destruye. La Biblia constantemente, obviamente en la literatura de la sabiduría, <coughs> hace referencia a esta idea. A ver, váyanse al libro de los proverbios. ¿Se acuerdan que la literatura de la sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, Job y varios salmos, como el 90, este hace énfasis en el sentido de la vida. O sea, desde un punto de vista, cómo les diré, este, se les va a decir la palabra así, farola, teleológico, teledistancia. Ok. Lo que la literatura de la sabiduría quiere hacer con las personas es ubicarlas y decirle, este es el norte, este es el sur. <coughs> okay. Esta es la vida y la vida tiene un sentido. No lo vayas a perder porque dejas de ser sabio. Piensa en esta expresión, ¿quién como el sabio el que entiende el, <coughs> este, el decir de las cosas? O sea, el sabio entiende lo que está sucediendo, el incrédulo no. El sabio ve el mal y se esconde, ¿se acuerdan? El simple pasa y recibe el daño. El sabio tiene los ojos en la cabeza todas estas expresiones obviamente dirigidas de un padre a los hijos diciéndole, tiene lo que yo quiero generar en ti es sabiduría para que sepas cómo navegar la vida porque vas a vivir en un sitio espantoso ahí están en el libro de los proverbios a ver, váyanse al 3 31 dice, no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a querer codiciar lo que tiene el de al lado. Oye, le está yendo muy bien, es presidente municipal, Bel el Ferrari, ve el Lamborghini, y yo en mi chamba, recibiendo regaños de 9 a 10 de la noche. ¿Y si me voy por la libre? ¿Y si me vuelvo un impío? Oye, estos cuatro les está yendo increíble. ¿Eh? Y olvídense hoy de, del Facebook y todas las redes sociales en donde los impíos... O sea, Saf no tiene el Facebook para envidiar, ¿se me explico Pero ahora es peor, porque ves al impío sacándose las fotos ahí en, en el país europeo que ustedes quieran y faroleando sus cosas. Y dices, oye, yo iba con este tipo en la prepa. Es un delincuentazo y ve todas las cosas que está haciendo ahora. 23.17 Ajá, entonces es, es natural que ustedes encuentren todas estas cosas. Asaf ya se nos estaba desviando. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los impíos, viendo la prosperidad de estos cuates. Oye, a ellos sí les va muy bien, Dios. Y a mí me va como en feria. Ahí están. Nuevamente, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo. El temor de Dios es, es lo más grande que puede tener un ser humano. Yo me la voy a llevar leve contigo, Dios. Y voy a esperar en mi vida, me voy a esforzar, etcétera, pero voy a esperar lo que tú tengas para mí. Voy a dejar que tú pelees mis batallas. A ver, tantito más para la derecha, 24-1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos todos los que somos papás queremos para nuestros hijos amigos sabios no los queremos en donde sabemos que pueden perder su vida no solamente esta sino la que sigue 2419 19 ahí están no te entremetas con los malignos ni tengas envidia de los impíos porque para el malo no habrá buen fin. Y la lámpara de los impíos, la palabra es nir, luz, <coughs> va a ser apagada. Tarde o temprano esta vida se acaba. Y entonces viene lo importante. Sí, pero es que yo creo que soy chango. Pues sí, ¿crees que eres un chimpancé? Porque te conviene. Y porque vives como tal, además, ¿eh? Bueno, ni como tal los changos dirían, oiga, nos insultan con su teoría de la evolución, nosotros somos buena onda, nos quitamos los piojos unos a otros, les, les, cooperamos, <coughs> ustedes no nos están viendo cómo perjudican al de al lado. <coughs> yo me voy a volver abogado de los chimpancés, en serio. ¿eh? <coughs> les ponemos muy mal nombre. Asaf diría, tiene razón, don no, Charlie, escúchenlo, uh -huh. porque yo me convertí en uno ahorita lo va a decir él se va a comparar a sí mismo con un animal ok, regresense al salmo ahí están versículo 4 dice porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero ¿quién quiere pensar en el día de su muerte? no lo hacemos no lo hacemos. Como corderos que son llevados al matadero, ¿se acuerdan? La muerte los pastoreará. Es lo que dice el Salmo 49. Sería otro de estos de sabiduría. O sea, el diablo sabe que, que música irle tocando al ser humano para tenerlo encantado, encantado. Sabe que es un ser mortal y lo va acompañando hasta el día de su muerte. Y la idea es que nunca medite. Que nunca piense que no piense que hay algo después de la muerte. Mira, eres un accidente cósmico, compórtate como tal, tu vida carece de cualquier sentido. Pues eres un accidente. En serio, es ridículo pensar que las células se formaron de las piedras. ¿eh? Pero prefiero pensar eso antes que reconocer que hay un Dios por ahí. Porque si hay un Dios por ahí, seguramente, ¿se acuerdan? Quiere tener una relación conmigo y además seguramente soy responsable. Y es muy propósito que tenga un propósito para mi vida. Y las tres cosas me importan un comino y no las quiero. Y entonces cuando habla de que no tienen congojas, es que no le preocupa su muerte. No me interesa, no me toquen el tema. Yo vivo en el hoy y en el ahora. ¿Se acuerdan de Don Ernest Hemingway? No sé si alguno de ustedes leyó por quien doblan las campanas. Es un libro deprimente, obviamente de un momento deprimente en la historia de la humanidad, que es la guerra civil española, se mataron como pudieron, con toda la hazaña. Era hijo de Cristianos Don Ernest, ¿y qué creen que acabó haciendo con su vida? Pues sí, pues sí, mi cuate, pues si crees que la vida no vale nada y ya fuiste a ver la miseria humana, pues es natural que regreses a matarte. Pues no es cierto, te vieron la cara. Te vieron la cara, Ernesto, a ti y al resto de la humanidad diciéndote que no hay nada después y que tu vida carece de sentido. Tu vida puede tener sentido, pero lo vas a tener que encontrar en Dios. ¿Se acuerdan de la película Matrix? Y perdón que cite yo Hollywood, pero si don Pablo citaba a los filósofos griegos, pues yo voy a citar a los hermanos Wachowski, que algo saben. Bueno, ya son las hermanas, no sé si sepan, pero ya son las hermanas. Sacuan en la escena donde le dice, aquí hay las dos pildoritas, mi cuate. Y sacuan que le dice, mira, mi cuate, lo único que te prometo es la verdad, nada más. O sea, no te, voy a, no te estoy ofreciendo una mejor vida, pero vas a entender qué está pasando. Y cuando despierten la cloaca, se acuerdan que le dice el protagonista, hay forma de regresar. Y le dice, acuérdate que lo único que te prometí es la verdad. Pero si pudieras, ¿regresarías? Es la experiencia que <coughs> atravesamos los cristianos. ¿eh? Ahí estamos en el mundo, yo era el pariánimo yo, yo no concebía la vida sin estar briago de jueves a domingo en la mañana. Tenía que vivir en el antro, para eso vivía. Y cuando me convertí, y ves un mundo extraño, horrible, cruel, <coughs> como lo describe la Biblia, realmente aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. siempre queda esta cosquillita de me quiero regresar, o sea, por favor, yo ya no quiero ver esta realidad, este mundo es espantoso. Cuando empezó la pandemia, ustedes entienden lo que yo, desde febrero alguien me, pregun me preguntaba, ¿no? oye, ¿qué, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo más terrible, va a pasar lo peor, el mundo va a un estado totalitario global, hacia allá vamos. Y cuando empecé a ver las noticias en marzo, empezaba el... Me lo puse, sí, no, no, para nada vayan a pensar, oye, Charlie, ya el gran hermano te estaba dominando. no. Me lo puse como pretexto para saber con qué salirme a limpiar las lágrimas. Me salí de mi casa porque yo no quería que mi familia me viera. Cuando vi la primera noticia de ya saben qué iba a sucedernos a todos, me salí a llorar. Dije, no puede ser el mundo que me tocó vivir, Dios. No puede ser. O sea, me hubiera gustado vivir en otra época, esto es demasiado horrible. O sea, esto es ir a resucitar al tipo este que escribió, como se llama Orwell. Esto es horrible, lo que el ser humano es capaz de hacerle a otro. Y de todo lo que están haciendo, esto va a ser una masacre. Y entonces, obviamente me salí de mi casa, lo guardé, <coughs> llegué al parque y a berrear. Y mientras estaba yo berreando, hagan de cuenta que Dios se me quedaba viendo así con cara de, pues ¿qué esperabas, bruto? ¿Un paseo en el parque? ¿En serio? Este mundo lo gobierna el diablo. ¿O qué? no te habías dado cuenta? ¿O qué tanto estabas disfrutando el mundo, mi Charlie? Digo, más bien, ¿no? ¿O qué tanto estás perdiendo? ¿O qué, o qué, qué tantas raíces ya habías echado aquí? me saqué mis lagrimitas y dije Dios tengo que dejar de hacer osos ¿verdad? porque pues la siguiente vez bueno ahora me tenía yo que meter a mi camioneta a grabar los estudios, la siguiente vez que vea a la gente, no voy a pues, ¿sí me explico? es un mundo horrible en el que vivimos espero que nadie se haya deprimido ya ¿ok? dice pues nos deprimimos todos los domingos mi Charlie pensamos que esto era bueno <risa> nos ibas a animar no, no, miren, es mejor tomarse la pastilla y saber a qué le tiramos. Pero con toda, ¿cómo les diré? Con toda la satisfacción de cuando arrancas a alguien de las fauces del diablo. Y le dices, te vas a llevar a un chorro, pero a este, a este ya no te lo llevaste. Y Dios me usó. Y hazle como quiera, Satán, pero a este ya no te lo llevaste. Este ya lo selló Dios. Y ese ya tiene una vida. Y se irá agarrando a trancas contigo todo el camino. Esto ya pasó de muerte a vida, de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios como diría Pablo con tal que salve a algunos Sacuán de la historia esta así románticoide de que después de la tormenta está toda la playa tapizada de estrellas de estrellas de mar y hay un niño echándolas al mar y le dice un tipo son kilómetros de playa no vas a rescatar nada esta esta sí y la devuelve al mar. Y el diablo todo el día nos puede estar diciendo, eres un inútil, no sirves para nada, lo que tú estás haciendo no tiene ningún impacto. Y le pudiéramos decir al diablo, pues sí, nos queda claro. Pero la persona que se convirtió el domingo pasado, esa te dolió. Y nos estamos agarrando trancazos, y para eso estamos. Y esa la perdiste. Cada alma que se le va al diablo es así, es más, más odio, más berrinche, más hiel. Para un ángel que abomina al ser humano y que lo ve como un parásito subangelical y que se goza cada vez que lo ve sufrir, llorar, caer cada día más bajo. Cómo le saca el pecho a Dios y le dice, míralos. Mira cómo te aborrecen, te alucinan, te odian, tu creación. Y ahora, ¿no crean que esto le quite el sueño a Dios? Eh? Pues Dios sabe que Él tiene el suficiente poder para atraer a las personas para que tomen una elección, para que tomen una decisión, si sí lo quieren o no. Pero no se va a ir así un ser humano al que Dios le, le, no le haya dicho, oye, regrésate mi cuate. ya te abrí la puerta. Bueno, ¿ahí siguen? ¿Ya se secaron las lágrimas? Ok, dice, no pasan trabajo como los otros mortales... ni son azotados como los demás hombres. Miren, esto no es cierto hasta cierto punto. O sea, digo, no me voy a pelear con Don Asaf, pero el mundo la está pasando mal, Asaf. O sea, sí es cierto que, pues sí, Bad Bunny sí la está pasando chido, pero el resto de los, de los otros 80 mil en el estadio azteca no creas que están felices. Eh? Y Bad Bunny diría, yo tampoco. <risa> Nada más que, pues, tengo que seguirle, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Asaf? Cuando, cuando él está pensando en esto, oye, es que ese escote le está yendo bien y a mí me está yendo súper mal, se está comparando. Se está comparando. Y ese es el problema. Que la cosmovisión del cantor ya cambió y entonces ahora su cosmovisión ya no es de soy hijo de Dios y Dios es lo máximo. Oye, yo soy del mundo y ese escote le está yendo súper bien y a mí me está yendo súper mal. ¿Qué onda con la divinidad a la que adoro? ¿Por qué no me da las mismas cosas que aquel? Si ¿Sí se entiende? Él ya fijó sus ojos acá, ya, de a, ya los puso acá. Y como ya puso sus ojos en el mundo, todo va a ser sufrimiento, porque ya se subió al tren del sufrimiento con el resto del vagón. Como si los del mundo la estuvieran pasando bien. Eso es lo que no entendemos. La siguiente vez que ustedes vean en el restaurante, escuchen en el restaurante los brindis, las carcajadas, no se vayan a ir en la finta, esos 4 a las 4 de la mañana van a estar chillando, o se van a estar metiendo en la línea de coca para llegar a la casa más menos sobrios, no la están pasando bien, que no los engañen, vivir en el engaño no funciona, querer tapar el sol con un dedo no funciona, el mundo la está pasando muy mal, cada día peor, Ok, versículo 6, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra, ok, aquí pues obviamente repite y repite ciertas ideas, está bien, cuando habla de la gordura, en la antigüedad tenías que ser millonario, tenías que ser para alcanzar algo de gordura, ¿por qué? Porque tenías que tomar vino <coughs> o destilados que eran caros, obviamente, tenías que comer mucho y no había mucho azúcar, ¿ok? Entonces tenías que tener acceso a la miel, que es muy codiciada, piensen en los salmos que hablan de la miel, y tienes de dos, tienes la de abeja y tienes la de dátil, <coughs> Entonces, te tiene que ir bien. Entonces, ¿qué es lo que está implicando que le está yendo bien? Se está fijando en los millonetas. Pues no se va a ir a una ciudad perdida y decir, ¿sí me explico Pues tengo envidia de los de aquí. No, pues el diablo a quienes nos presenta para que les tengamos envidia. Pues, no va a poner un leproso en la portada, ¿sí me explico de la revista ¿Quién? <coughs> Pues va a haber un rostro agradable, mira, mira lo que te estás perdiendo, mira lo que no tienes. Eva, te voy a pedir que te concentres en algo. Sí, Lucero, ¿en qué? En lo que no tienes. ¿Qué es lo único que no tienes? Eso. Concéntrate en eso y ya la hicimos. Y vas a ver qué padre la vas a pasar. Y aquí hay un Prozac. <coughs> Ok, versículo 10. Por eso Dios hará volver a, a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Miren, este es un pasaje de bastante difícil traducción. Les voy a leer, porque además como que rompe la... Rompe la, 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 la idea que está llevando el, el cantor. Miren, a ver si esto abre rápido y si no. Se los voy a leer de la Biblia de las la nueva versión internacional, se los va a leer, <coughs> fíjense, el versículo 10 dice, por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Sí. Les voy a leer la reina Valera actualizada, es una súper traducción, dice, por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras. Es mucho mejor esta traducción. ¿Por qué? Porque te da la idea de cómo el pueblo de Dios va tras. Sí, me explico, tras la mentira. Y se dedican a beber la cantidad de sandeces que le vierten lo, el jet set de los que se está quejando. Sí se entiende. Se los voy a volver a leer para que vean cómo este. Ya, ya se me. Le dio chiripiolca. Dice, por eso mi pueblo va hacia ellos. Se está quejando a Asaf de que no solamente él tuvo envidia, sino el resto del pueblo, y beben de lleno sus palabras. Se creen todo lo que les dicen. No, hombre, imagínense, hoy sí No, hombre, Asaf se, se tiraría al metro todos los días y le pediría a Dios, resucítame y me vuelvo a suicidar. No es posible, Dios. Tu pueblo se tiene que escuchar las andeses y las cree. <coughs> Miren, con esto yo no les voy a pedir que dejen de ver los noticieros y eso. Pero sí se han dado cuenta que los políticos nos han visto un poco la cara. O sea, sí se han dado cuenta de que no somos su prioridad. Bueno... <tose> Versículo 8, se los vuelvo a leer, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, pues claro, como no tengo temor de Dios, me vale. Y pongo mi boca contra el cielo y mi lengua pasea la tierra. Ok, entonces, no solamente tengo un odio hacia el Dios del cielo, también hago lo que se me pega la gana en la tierra. Ok, versículo 11, y dicen, y eso todavía no tenían a Darwin, ¿eh? Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? <coughs> en pocas palabras, <coughs> me importa un comino y yo no creo que haya más adelante un Dios con el que yo me vaya a topar y que tenga idea de mi vida. Es su versión evolucionista de la época. Niego a Dios, tapo el sol con un dedo. El universo está ahí por casualidad. Y ellos no tenían así todo un aparato burocrático <coughs> para indoctrinar. O sea, imagínense cómo nos va ahora. ¿eh? <coughs> Los que hayan leído este, 1984, ¿se acuerdan a qué se dedica el protagonista? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si quieren una lectura triste y patética para estas épocas, <coughs> léanse ese libro. El tipo se dedica a cambiar las noticias. A eso se dedica el protagonista. Entonces le pasan la verdadera y la tiene que cambiar con el único propósito de mantener a la gente... No, yo creo que sí ha cambiado mi yo. ¿No? Yo creo que ahora sí nos dicen la verdad. Bueno. Versículo 12. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En pocas palabras, en términos nuestros, lo que, lo que está diciendo el cantor es: vivir para Dios no tiene ningún caso. Es inútil. No tiene caso. Es vano. Ha sido inútil. Esto no me ha traído ningún bien. <coughs> Piensen en, en, la, en la conclusión a la que llegó, que nos la pone en el primer versículo. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Y Asaf cuenta: miren, yo llegué a la conclusión de que vivir para Dios era inútil, que no tenía ningún caso quiera perder mi tiempo y dices sí, si fuera el que se convirtió en tierra. pero eres el líder de la alabanza mi cuate te puso el rey o sea tú no puedes llegar a la conclusión y el siguiente sábado acuérdense que ellos reunión sábado el siguiente sábado no puedes llegar a decirle a la gente ya no vivan para Dios mis cuates vámonos todos al antro yo invito a las chelas porque este es el pueblo de Dios y este tiene que ser el ejemplo al resto de los pueblos. Si este se pudre, el resto de los pueblos está en severos problemas. Ruth nunca va a conocer a vos. Para este momento ya lo conoció en la historia. Pero lo que les quiero decir es que Raab la ramera va a mantener el antro. No se va a casar con Salmón y eventualmente va a dar a luz a Jesús. Tamar va a seguir en el cucu ahí viendo a ver a qué hora se acuesta con el suegro. Cuando el pueblo de Dios se vuelve loco, el mensaje que le manda al mundo es, no tienes esperanza, porque se te enfermó el doctor. Y la persona que tenía la, la posibilidad de ayudarte, ya no está. Estás perdido. Piensen en Jonás. ¿Por qué estás jetón? Mm, okay. Y cuando sube a la cubierta, ¿quieres decirnos algo? Uh -huh. Tres palabras, se van a morir. ¿Cómo? Sí, no, pues, miren, soy hebreo y temo al Señor. Pues eso de que lo temes, pues es medio relativo, mi cuate, porque si realmente lo temieras, estarías yendo al oriente a predicarle a los asirios a donde te mandaron y no estarías yendo a Occidente, con nosotros en el barco. Pero como no te importamos, pues ya, este, te vale nuestra vida y nos vas a matar. Ajá. en el caso de Jonás le pudiéramos preguntar oye Jonás, ¿pudieras decir lo mismo que Azar de que por poco? o tú sí ya de plano ¿y qué diría Jonás? no, miren, yo la neta sí de plano pues sí me dio tristeza que estos tipos se iban a morir conmigo yo también me iba a morir de por sí entonces les dije, pues ya échenme al mar sobrevivan mis cuates, mejor mátenme y pues ahí voy para el mar sí, pero Dios no lo iba a dejar morir tan fácil, ¿no? como no dejo a Saf, Si están hoy aquí, como no los dejo a cada uno de nosotros. Yo no sé cuántas veces este año ustedes tuvieron el pensamiento de arpa sale volando. Ya. Ya acabé de estar. Yo ya no puedo más con mi vida. Los problemas han sido demasiados. <coughs> ya me voy a ir a dar un world tour y llevarme la relax. Y pues ahí me extrañan, muchachos. <coughs> Quiero aprovechar para darle las gracias a Epáfras. ¿Alguien sabe quién es Epáfras? Me alargo diez minutos más y nos vamos. Epáfras es un tipo que está mencionado ¿eh? algunas veces en el Nuevo Testamento principalmente en la Carta a los Colosenses, en donde dice Epafras, lo saluda Epafras que es uno de vosotros, que se esfuerza, hay, hay traducciones que dicen que batalla encarecidamente por vosotros, para que estéis firmes. Epáfras es un tipo que llegó al cielo con unos callos de este pelo en las rodillas, se dedicaba a orar, a orar, a orar, a orar. No, 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 usted luego sí le añade varias cosas, ¿eh, mi, mi Jimmy, le van a venir las plagas del... No, es broma. <risa> No, no, dice, tengo gran lucha por ustedes y por los que nunca han visto mi rostro. No, 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 pero no se refiere a Epáfras. Epáfras es el cuate que está, por el que estamos hoy aquí. No, 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 hoy vienen muy añadidores, ¿eh? Por lo menos si le van a añadir, échenle bien, ¿eh, mi yo. Ese es Onesíforo. No, si sí están medio perdidos hoy, ¿eh? todos tenemos nuestros sepáfrase. ¿eh? esos seres anónimos que no dejan de orar por nosotros. Algo que me conmovió así muchísimo es que platicando con una discípula de Suiza, con Aldonza, hace un, unas semanas me dice, todos los lunes oramos por ti, Charlie yo le decía, no lo dejen de hacer, porque soy la viva imagen del Salmo 73. Uh -huh. Bueno, pues no lo digas, Isa, porque no van a recibir recompensa. Acuérdense, cuando ores, cuando des, cuando ayunes. <coughs> que sea en secreto para que su padre, que ve los secretos, lo recompense en público miren, yo, yo conozco a muchos de ustedes y sé que para muchos de ustedes fue un año igual y si estamos hoy aquí es por epáfrase ¿eh? por esos desconocidos, por esos anónimos que bueno, ya Isa ya se ventaneó Ajá. no, lo digo de broma entonces, ¿cuál es la idea? que el próximo año no dejemos de orar los unos por los otros y cuando Dios te ponga el cargo por alguien cuando se te está bien y viene a la mente no lo abandonen hay gentes a las que Dios levanta a las 3 de la mañana a interceder ¿eh? ¿por qué lo hace Dios? por esta política de delegación acuérdense. a ver, quiero que trabajes no te voy a dejar no hay cristiano inútil y en las madrugadas están funcionando se están limpiando el hígado y los riñones lo que ustedes quieran bueno pues a veces Dios levanta estos levanta estos cepafras a que estén intercede e intercede por eso estamos hoy aquí si alguien se convirtió este año, sepa que tiene un epáfras en su vida, o varios, que los conocieron y que oraron por ustedes. Y ahora nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Ir sosteniendo al, como dice la Biblia, sostener al débil en la fe. Pablo le pide a los creyentes que oren por él, ¿se acuerda? Lo entiende, si, si Dios no está dándonos ese empujón, nos perdemos vivimos efectivamente en la época que Jesús profetizó y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este, pero aquí quedamos muchas fogatitas. ¿eh? Gracias a Dios. Como les digo todos los años, lo único que importa es que hoy estés aquí, echando el bofe, o sea, y el próximo año, y el próximo año, y el próximo año. A menos de que Dios te llame a otro lado o a su presencia. Este año se fueron dos cristianos que nos acompañaron muchísimos años, que fueron Josefina y Demetrio, ¿no? Ya acabaron el examen, lo entregaron, se fueron al recreo, muchachos. Yo ya acabé, échenle ganitas, ¿eh? Y nosotros todavía estamos en inciso A, inciso B, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, ¿qué hago Dios? <coughs> Nosotros seguimos en, 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 en el afán del examen, pasándolo todos los días, preguntándonos qué respondo, qué hago Dios, este? para dónde me muevo. En estas luchas, como la expresión que utiliza Pablo, es esto que batalla contra el alma. Y si ya me pierdo Dios, y Dios parte de la base, pero qué increíble es poder decir con Asaf, por poco, ¿eh? casi, pero aquí estoy. Y no la regué y no crucé ningún umbral. Aquí estamos. El compañerismo es muy importante. Lo que más nos va a sacar adelante, aunque ustedes no lo crean, es las oraciones de los otros creyentes y su compañía. Hablar con otros cristianos que estén bien, que te alienten, que te aprecien, que te quieran. No hay como es sangre nueva para el motor. Fíjense, versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Ya me voy a ir al mundo. Imagínense que se encuentran a Charlie con un tequila y un cigarro en la mano. Hoy, Charlie, ¿vas a venir el domingo? O sea, bájale dos rayas, no, o sea, yo... A ver, Chali, no te hagas tarugo, ¿no? No, no, yo ya me fui al mundo, yo ya hablo como el mundo y... <coughs> camino como el mundo y me, y me vale. ¿A quién quieres engañar, Carlos? ¿Vas a encontrar más placer en serio en el mundo que con Dios? ¿Tú? No seas bruto. ¿A quién vas a engañar en serio? Cuando te vuelves a Dios, ya no puedes regresar al mundo y tener encontrar placer, porque ya conoces la verdad, ya no te puedes regresar. Ya no hay tiempo. Díganle a Moisés, regrésate a Egipto, eres hija, eres hijo de la hija de Faraón. Sí, pero yo ya conozco la verdad, y Dios me llamó ser el caudillo de este pueblo y me voy a reventar 40 años en el desierto, viendo si un día me apedrean y otro también. Pero no puedo negar la verdad. Y me voy a sostener, como dice la Biblia, como viendo al invisible. Literalmente como viendo al invisible. Se los voy a leer de la de la nueva versión internacional. La nueva versión internacional no es una traducción que yo les recomiende porque no es, no es palabra por palabra literal. O sea, le, 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 le echan cremita para que sea más fácil lectura. Pero voy a aprovechar la cremita que esto le echan porque está muy bonito su versículo. Dice, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. O sea, la palabra linaje ahí está increíble porque se acuerdan que los que reciben a Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. <coughs> Lo que está diciendo es voy a traicionar a, a tus hijos Dios. Se los voy a leer de la, de la RBA. Dice, si yo dijera hablaré como ellos, sé aquí que traicionaría a la generación de tus hijos. No dejen de estarse juntando con creyentes, no lo dejen de hacer. No se vayan a juntar, como dice la Biblia, con alguno que diciendo su hermano fuere borracho, o, se acuerdan maldiciente o fornicar y ese con ese nicoman. ¿Por qué? Porque pues te va a deprimir. Y va a ser depresión chafa, no como la que yo les provoco todos los domingos. ¿no? Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue horrible. Cuando pensé para saber esto, fue, fue espantoso. Se los voy a leer de la nueva versión internacional. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Él está pasando una especie de, de conversión en donde regreso nuevamente a Dios. Pero estoy pensando en irme al mundo y empiezo a meditar que el mundo pues, no la está pasando bien. Y veo a Dios como un pichicato que a mí me ha fallado, si es cierto. Luego voy a, voy a reconocer que Dios ha sido bueno conmigo. ¿eh? Esa es la conclusión a la que voy a arribar. Pero para llegar a esa conclusión voy a sufrir muchísimo. Fue un duro trabajo. ¿Les suena? ¿Les suena? me voy ir al mundo, me vale, y Dios diciéndote no lo vayas a hacer, pues como no Dios, ahí la están pasando súper bien ahí no tienen congojas, les vale la muerte, si hay una eternidad, no hay una eternidad, les vale yo ¿sabes? yo quiero unas vacaciones, esto ha sido muy duro no, no te vayas me vale Dios, no te vayas me vale ni empieza esa batalla espantosa como, como dice la nueva versión internacional un trabajo horrible, ¿no? Un trabajo insoportable. Lo experimentamos el día que nos convertimos. Ese, ese, Si sigo por este camino, sé que me voy a perder. Ni modo, me tengo que humillar y ser parte del pueblo de Dios. Y empieza esa lucha. Es una lucha espantosa la que está librando Asaf. Y que libramos, si lo quieren ver así, todos los días. Todos los días tenemos esta oportunidad de decir, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no, <coughs> Y Dios diría no solamente vas a engañar a la generación de tus hermanos, ¿eh? te vas a intentar engañar a ti mismo también y a mí, pero a ninguno de los tres vas a engañar, lo lamento. Y aquí viene el clímax de la historia, acuérdense que en su literatura ellos te ponen los clímax o los desenlaces a veces al principio, a veces en medio, a veces al final, en este caso, el desenlace te lo pone en medio o casi al final, a tres cuartitos. ¿Por qué? Porque te quiere contar cómo llegó a la conclusión del principio. Oye, pues, cómo, ¿qué hiciste? Pues, regresé los domingos. Pues, sí me caen mal los chistes de Charlie, son bastante brutos. Pero anhelaba yo otra vez estar ahí en la presencia. No en la mía, ¿eh? olvídense de la. La mía es bastante deprimente. Pero en las iglesias en donde todavía se predica este libro, adivinen quién llega. Hay iglesias en donde no se predica este libro y Jesús les tiene que literalmente hacer esto. Me invitan. Es la iglesia moderna, ¿eh? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo pues qué pasó con la iglesia de la odisea señor, ya no me invitan, ya no está mi presencia ahí, ya no puedo transformar a nadie, pues ya no están, les echan unos choros motivacionales <coughs> y este trabajo duro ya no lo quieren hacer, este, este, no, ya no voy a seguir al mundo, el mundo está mal, el mundo está podrido, tengo que salvar las almas, si yo sé que la están pasando mal, pero qué horrible es ver a la persona deprimida, y decir no le voy a hablar de Cristo, y saber que está sufriendo, y no decirle la verdad. Y darle, darle la espalda y decir, yo sé dónde está la respuesta, pero la voy a dejar que se siga ahí revolcando del dolor. Bueno, ¿qué sucedió? Asaf Ya terminamos de platicar, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. La brújula regresó. Los lentes, hagan de cuenta que se los limpiaron Dios. A, saber, a ver, tonto, préstame tus lentes. ¿Sabes dónde acaban estos tipos con los que te quieres ir? Acaban muertos. Acaban en el infierno, Asaf. ¿Me hay gente que, me vale, me voy al mundo. Se estrellan y se matan todos. Y ahí están todas las almas en el carro... Y de repente llegan unos ángeles bastante desagradables negros. A ver ustedes tres. ¿Y qué van a pensar las tres almas cuando te volteen a ver? ¿Y ese? No, ese se lo va a llevar Gabriel. ¿Por qué estaba con nosotros? Es lo mismo, hablaba como nosotros. Sí, sí, pero les estuvo viendo la cara. Este cuate es de allá arriba. Su nombre sí está inscrito en el libro de la vida. Sorry. Y el odio. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué fuiste cruel? ¿Por qué te lo guardaste? ¿Por qué me viste sufrir y no me dijiste? ¿Por qué no fuiste leal a tu Dios? Porque siéndole leal a tu Dios me hubiera sido leal a mí también. ¿Qué horrible va a ser llegar al juicio final? y que estemos participando los cristianos de los pecados con los incrédulos que están siendo condenados al infierno y que nos volteen a ver y digan yo me estoy yendo por mi propio pie, lo reconozco y esa es mi vida y yo tomé mis decisiones. No, va a haber, no vamos a sufrir vergüenza ahí, ¿eh? que nuestra vergüenza ya la sufrió alguien más, Jesús ya fue desnudo a la cruz, pero hoy tenemos esta oportunidad de, 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 de ser al revés, de, de ser ese... ¿Sí me explicó? Ese, ese, ese velador que en la noche le diga aguas, porque ahí viene el ratero. Y si supieras a qué horas viene el ratero, ciertamente sí, estarías velando. No te vayas. No te vayas a acostar sin Cristo. Cuando Asaf regresó al templo, imagínense, este es levita, este puede entrar al templo, tiene ese privilegio, no lo tiene el resto del pueblo, ¿eh? No entra hasta el lugar santísimo, eso solo entra uno de sus parientes una vez al año. Pero él tiene esta oportunidad de servir en el templo. Entonces, cuando regresa, medita así en el Dios portentoso que tiene, en su cosmovisión, este templo que refleja el cosmos, tripartita, etcétera. Entiendo Dios que estos van a estar afuera del atrio, ¿ah? Sí. Que van a estar excluidos. Sí, sí, van a estar excluidos. O sea, tú no. Tú vas a pasar la eternidad conmigo. ¿qué vas a hacer? ¿Quieres seguir teniendo ese idóneo? ¿Quieres seguir siendo ese idóneo que leyeron en primera de crónicas, Ese instrumento así bendito, listo, preparado, afilado. ¿Quieres serlo? ¿Quieres ser mi agente? ¿Quieres ser mi soldado? ¿Quieres ser mi atleta? ¿O quieres ser un X? <coughs> ya no les voy a terminar el... El Salmo, léanlo en su casa, es muy interesante, medítenlo, los que se lo quieran aprender de memoria, es muy útil, porque les va a dar el rumbo así para el próximo año decir, no, no, no me voy a perder. Hasta se va a convertir, con una se va a comparar con una bestia, va a decir, estuve, o sea, no sé que ahora me volví loco, <coughs> me volví loco, parecía yo animal, meditando en dejar todo esto que Dios me ha dado. Soy levita, soy el líder de la alabanza, soy importante para el pueblo, si yo me pierdo... Voy a generar un caos en el pueblo de Dios. No, no, no está el horno para bollos, muchachos. O sea, se está consolidando el reino bajo David y yo a punto de, de hacer el destrozo de ahí la ven. Pero termino con esto, véanse el libro de jueces. váyanse al, al al 16 Sansón está con la tercera filistea este cuate tenía un placer por la muerte 16-15 Esta va a ser la tercera que lo, que, lo, que lo traicione. Dices, a ver, Sansón, ya te la deberías de saber. Pues sí, mis cuates, pero cuando estás hecho un baboso, ya eh, hasta cierto punto puedes entender que esto acaba mal, pero ya estás tan mal que, pues ya le sigues. Bueno, miren, se los leo del, desde el 16. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole... Su alma fue reducida a mortal angustia. No es la primera vez que la Biblia dice que le pasa esto a Sansón. Ya había tenido una mujer filistea que le hizo lo mismo presionándolo, presionándolo, presionándolo. Y esa vez lo traicionó. Tú Sansón, ¿quieres jugar en el mundo? El mundo es feo. ¿eh? Acuérdense que Sansón pasa tiempo con los filisteos. El mundo te va a traicionar, Sansón. Y tú eres un tipo muy fuerte. Y Dios te da esa fortaleza con un propósito. Y desde antes de nacer... Ya había un destino para tu vida, Sansón. Ajá, O sea, para tus, a tus papás les anunciaron que ibas a ser separado, dedicado para Dios desde tu nacimiento. Y no lo dice de muchas personas, ¿eh? Lo dice de Jeremías, lo dice de Juan el Bautista, obviamente lo dice de Jesús, lo dice de Sansón. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó a una baja porque soy nazareo desde Dios, desde el vientre de mi madre. O sea, hablen de un propósito. ¿eh? Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré. Aquí viene la frase con la que quiero que terminen el año y con la que arranquen. Y seré como todos los hombres. Sí, sí, mis queridos cristianos somos especiales es lo que le dice Dios a su pueblo y serás mi especial tesoro especial, apartado jueces seré como todos los hombres, vas a ser uno más ya vas a dejar de ser fuerte Sansón vas a dejar de ser especial y lo que sigue es que vas a ser ciego vas a moler para los incrédulos tu vida va a carecer de sentido y nada más vas a estar dando vueltas a lo bruto y vas a ser su juguete, los vas a entretener. Y las friegas que les estabas poniendo van a pasar a la historia. Sí, mis queridos, cuando vivimos para Cristo, le ponemos una de aquellas al mundo y el mundo nos aborrece y no nos aguanta. Pero muchos vienen al conocimiento de Dios. Pero el día que decidimos, como Asaf, volvernos al mundo, tener envidia de los impíos y vivir como ellos, engañamos a Dios, a nosotros mismos y al pueblo de Dios y nos convertimos en uno más. Una vez vi una playera en una librería cristiana. No les recomiendo que se metan a una librería cristiana, por favor. O sea, si van a leer un libro, pregúntenme. Como diría Derbez, pregúntame. Ajá, o sea, por favor. Pero había una playera, pues como les diré, bastante alentadora que decía, no soy un X, soy un hijo de Dios. Pero lo perdemos de vista. Sansón lo perdió de vista. Sansón quiere decir como el sol, más o menos la palabra ahí, este, Shemesh, está metida en su nombre. Y el libro de jueces dice que tu, que tu pueblo, ¿se acuerdan? Que, que brille como el sol en este cántico de Débora. Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y más adelante te encuentras un tipo que parece el sol, que, que, que resplandece con toda su fuerza. Es natural. El autor va siguiendo una historia. bueno este año ya se nos fue el que sigue el diablo no va a descansar ¿eh? <coughs> y nos va a seguir recordando que el mundo la está pasando padrísimo que nos vayamos al mundo que no vale la pena que Dios es malo y ahí le vamos a tener que contestar con las palabras de Azafa al diablo mira ciertamente Dios es bueno para con su pueblo <coughs> engañaría yo a mi pueblo me engañaría a mí mismo y engañaría a Dios si yo llegara a una conclusión distinta porque Dios me ha tratado bien y Dios me ha dado una nueva vida. Dios a mí me ha dado una familia. <coughs> Pienso que todos los que estamos hoy aquí tenemos muchísimas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Y no solamente las que ya tenemos, sino las que vamos a ir conquistando con el tiempo. Porque tenemos familia, tenemos amistades que queremos que vengan a Cristo. Tenemos algo por qué vivir, el mundo no lo tiene. Asaf va a decir, cuando despiertes, vas a dominar su imagen. Es una idea de que cuando te los encuentres, cuando el incrédulo llega a la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Pues la, es la expresión que usa, apártate. Nunca te conocí, no sé quién eres. Oye, en mis plazas predicaste y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Mira, no tengo la más remonta idea de quién seas y no voy a andar perdiendo mi tiempo. Es horrible. La expresión que utiliza Pablo en 2 Tesalonicenses es excluidos de la presencia de Dios. Por la dureza de sus corazones, ¿no? Porque el que se quiere ir al cielo, la puerta está abierta. Pero efectivamente hay que pasar por ese trabajo arduo en donde llegas a la conclusión de, pues sí es cierto, pues ni la estoy pasando bien y luego irme al infierno. Pues no, no me sale Dios. Pues sí, no te sale, entonces ya vente conmigo. Ya, desenchúfate del mundo putrefacto en el que vives, ya no dejes que el diablo te siga cegando, vente para acá. Sí, sí vas a ver un mundo perdido, vas a ver un mundo espantoso, pero tu vida va a tener sentido. Y vas a tener dos cosas que el mundo nunca te va a poder dar, gozo y paz. Y a ver qué prosa te lo da, ¿eh? a ver qué cohete te lo da. Pero levantarte en las mañanas con ganas, con alegría, poder voltear y decir tengo una familia que quiero, tengo una esposa que ha estado conmigo al pie del cañón, tengo unos hijos por cuales vivir, luchar, a ver quién te lo da, ahí es donde Dios se voltea con nosotros, ah no soy bueno, Saber quién te da todo lo que yo te he dado? Eh? a ver si te lo da el satán, vas a ver cuánto te estén traicionando y te estén sacando los ojos mi cuate, a ver si no te acuerdas de mí, pues no déjalo así señor, ¿No? este, nos quedamos, conservamos los ojos y le seguimos, está bien, bueno, pues bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por, por todo lo que hizo por nosotros este año. Ya no se los leí, pero va a decir Asaf, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste por el brazo derecho. Si estamos hoy aquí, adivinen quién nos trajo a rastras. No, si no te vas a ir, mi cuate, si ya me costaste? Y termino con la anécdota de la playa, nada más, ¿se acuerdan que hay siempre cuatro huellas y se queja el cristiano? Oye Dios, en mis peores épocas nada más había dos huellas, sí, yo te venía cargando, <risa> eran las mías. Pienso que así acabamos muchos este año, ¿no? Nada más hay dos huellas en la playa y Dios diciendo, sí, tontito, eran las mías, no es que te hubiera yo dejado, es que te venía cargando. O casi, casi hay dos, este, como de esquiador, sí, venías a rastras, mi cuate, ¿no? les deseo lo mejor para el próximo año va a haber problemas que yo quisiera decirles que el próximo año no los va a haber este, pero va, también va a haber muchas satisfacciones, que Dios les conceda las peticiones de su corazón y hay que entrar al santuario todos los días ¿eh? o sea no hay que esperarse como azafa el siguiente sábado hasta que entran en el santuario bueno sé recordar mi propósito y el fin de ellos y todo Dios al santuario entramos diario el domingo pasado no estaba mi familia en la casa entonces me fui a comer a un restaurante y me encontré a un creyente y estábamos compartiendo penas me dice Charlie dice pues yo también tuve pruebas este año ¿qué es lo que te trajo hasta acá? y le dije que todos los días leí la Biblia o sea nunca dejé de estar escuchando a Dios a veces empezaba sus frases con bruto, sí señor pero lo seguí escuchando. Yo le va a decir Charlie, sabio. Sí, ahí estoy, Señor, también. Hay que hacerle a veces de todo, Señor, ¿no? Bueno, vamos a orar y nos, y nos vamos. Dios te queremos dar gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros este año, Dios. Todas esas victorias que tú trajiste, Dios. Te damos gracias Dios porque nos tomaste del brazo y nunca nos dejaste ir. Te damos Dios gracias por la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí terminando este año Dios en tu presencia. Que así sea Dios. Tú conoces Dios a las personas que apreciamos y que queremos ver también contigo. Danos un buen testimonio Dios. Ayúdanos a hacerte fiel a ti para que lo seamos a ellos. Te agradecemos Dios por todos esos epáfras que oraron todo este año por nosotros Dios pedirte que lo pongas en su corazón que lo sigan haciendo tú Dios los recompensarás entonces que así sea Dios te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén